0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап и эта программа «Проверено временем». 20 мая 2013 года из баварского немецкого города Розенхайм пришло печальное известие, на семьдесят пятом году не стало отменного рок музыканта клавишника знаменитой культовой американской группы «The Doors» Рэя Манзарика, чья манера игры на органе в конце 60-х, начале 70-х стала поистине революционной, и чьи сольные партии, проигрыши, как называют их музыканты, не только узнаваемы на раз, но давно уже имеют статус классических. И в сегодняшней программе я поведу речь о нем, о Рэе Манзарике – и музыки, которая не заканчивается. О группе Дорс, которая создавалась при непосредственном участии Рэя Манзарика, мне в свое время довелось сделать 15-частный сериал, поэтому сегодня без особых дорзовых подробностей, но немало будет музыки вслух. Рэймонд Дэниел Манзарик-младший, американец польского происхождения, появился на свет в городе Чикаго 12 февраля 1939 года. Когда группа Дорс в 1967 году стала неимоверно популярна, Издающая их пластинки компания «Электро» подрихтовала дату рождения Рэя В выпущенном пресс-релизе «Манзалика» омолодили на три года. Просто написали, что родился он в 42-м, а не в 39-м, как это было на самом деле. Такое беззастенчивое вранье – обычная в шоу-бизнесе практика. Делается это для того, чтобы не отпугивать возрастом артиста потенциальных покупателей молодую аудиторию. Обучаться игре на фортепиано мальчишечка Манзары Крей начала с 9-10 лет. Уже став знаменитым, музыкант вспоминал, цитирую, «Первые четыре года я ненавидел это занятие, пока чему-то не научился». И вдруг оно превратилось в удовольствие. Я впервые услышал, как тогда говорили, музыку для темнокожего населения, когда мне было 12-13 лет, и я понял, что попался. Я слушал Элла Бенсона, Большого Билла Хила, Чикагских диск и моя техника игры на фортепиано изменилась. Я попал под влияние джаза, научился играть размашистые пассажи левой рукой и познакомился с музыкой, в которой важную роль играет ритм. «Джаз, блюз и рок». Цитате конец. В юношеском возрасте Манзарека немало помотало, пошвыряла в плане выбора профессии. Он учился в Чикагской консерватории, хотя вечерами упорно пропадал в блюзовых клубах. Потом был курс экономики в частном университете в Чикаго, после чего отправился Рэй в Калифорнию и поступил в тамошний государственный университет, где намеревался изучать право. Правда, надолго парня не хватило, через две недели после начала обучения он университет оставил и записался на курсы менеджмента при Американском Западном Банке. Еще через три месяца Рэй бросил и это занятие. Из области банковского бизнеса его потянуло в область творческую. Рэй Манзарек вернулся в Калифорнийский университет с намерением изучать кинематографию. А в неполные 22 года страдающий от неразделенной любви Рэй сгоряча ушел в армию. Каких только дров не наломаешь в молодости, когда влюбился до головокрушения, да еще и безответно.
1: He diamond studded
0: В армии Рейман Зарек довольно быстро смекнул, что сильно погорячился. Он оказался на Дальнем Востоке и отбывать воинскую повинность оказалось все же не так интересно, как искать себя на ниве кинематографии в университете Лос-Анджелеса. Но слава богу пригодилось владение музыкальным инструментом. Рэй играл в военном ансамбле. В итоге служба оказалась не такой уж и страшной, и ее даже удалось завершить на год раньше положенного срока, так что Манзарек вернулся в Калифорнийский университет на отделение кинематографии. Именно там он и повстречал поэтически оснащенного Джима Моррисона, который только что приехал в Лос-Анджелес и сам поступил в тот же университет на то же самое кинематографическое отделение». Они познакомились, но не более того, никакого общения дальше не последовало. В летописях отмечено, что Манзарик был лучшим студентом своего курса, но при этом не оставил занятий музыкой и регулярно играл в группе «Rick and the Ravens» «Рик и Вороны» вместе с двумя своими братьями, Риком и Джимом. Группа даже записала на фирме «Our Records» один сингл, который, правда, успеха не имел. Уже ставший знаменитым, Манзарик рассказывал, цитирую, «Когда еще до Дорс я играл со своими братьями в группе «Рик и Вороны», мы слушали «Битлз» и «Роллинг Стоунз» и думали, «Погодите, ведь эти парни такие же, как мы». И шутка ли? Они не сходят с первых страниц. Народ по ним с ума сходит. Девки кидаются им на шею. Они выпускают пластинки и делают большие деньги. «Мы хотим того же». Цитате конец. Летом 1965-го Манзарек снова встретил Моррисона, на этот раз на пляже. Вот что он вспоминал по этому поводу годы спустя. Цитирую. «Чудесный летний день в Калифорнии, середина августа, и по пляжу навстречу мне идет никто иной, как Джим Моррисон. Я сказал, «Эй, парень, я думал, ты собирался в Нью-Йорк». Он ответил, «Да, я собирался, но решил остаться здесь». Я живу на крыше у одного приятеля, пишу песни. Мы разговаривали о музыке. Я сидел на песке, и Джим, нараспев, прочел мне текст песни под названием «Moonlight Drive» — «Лунная дорога». Когда он спел эти строки, «Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that city sleeps to hide». Давай поплывем к луне, преодолеем морской прилив, постигнем секреты этого вечера, который город прячет во сне. Когда он это прочел на распев, я подумал, вот оно! Переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха и немедленно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено временем.
2: Комсомольская правда.
0: Проверено временем. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа проверенным временем и сегодняшнее повествование о моем укалиброванном музыканте, имя которому Рэй Манзарек. Согласно легенде, во время той знаковой встречи на Калифорнийском пляже с Моррисоном Манзарек почти шутя предложил Джиму собрать группу и заработать миллион долларов. Такая затея понравилась обоим. Моррисон пришел в группу, в которой Манзарик играл со своими братьями, однако братья Рэя Моррисоновских стихов не оценили, и дело не заладилось. И тогда Манзарик решил позвать в уже новую команду гитариста Робби Кригера и барабанщика Джона Дэнсмора, с которыми Рэй познакомился в центре трансцендентальной медитации. Учение это в 60-е годы XX века было на пике популярности. Интерес к нему в западном обществе зашкаливал. Центр этот создавал известный по истории группы Битлз гуру Махариши Махиш-йоги. Как шутил в книге своих воспоминаний манзарок, цитирую, «Без Махариши Дорс просто не было бы». Цитать и конец. Прелюбопытно то, что Дорс стали выступать без бас-гитариста. Манзарок, игравший на органе, придумал использовать одновременно два клавишных синтезатора. На одном модели Fender Rodos Piano игралась линия басовая, а на другом Vox Continental Combo Рэй исполнял основную партию сопровождения и свои сольные проигрыши. Полтора года дорскочевали по Лос-Анджелесским клубам, наигрывали концертный репертуар, и поскольку песен в сет-листе команды было не так, чтобы много, каждый номер растягивался минут на пять минимум, а то и возрастал до 10-12-минутных композиций. Благо, все музыканты любили импровизировать и стремились к незаученному исполнению». Да и остававшийся свободным вокалистом Моррисон Джим овладевал умением сочинять речевые пассажи прямо во время выступления. Поэтому песни, вошедшие в первый альбом «Дорс» 1967 года рождения, были столько раз играны и переиграны на многочисленных клубных концертах, что никакого труда не составило музыкантам записать их в студии вживую, так же, как они исполняли их во время своих выступлений перед публикой. Причем, согласно мифологии, все песни были записаны чуть ли не с первого дубля. Дабы не размывать фирменный Дорзовый звук, решили даже не приглашать на запись сессионного бас-гитариста. Рэй Манзарек, как и на концертах, отыграл все басовые партии левой рукой на своей чудо-приставке «Пиано-бас», стоявшей на его органе «Вокс». И уже первый альбом вывел группу в число лидеров мирового рока. Но сам Рей Манзарак, игравший сразу на двух синтезаторах и за органиста, и за бас-гитариста, был весьма невысокого мнения о своей игре на клавишных. Может, просто кокетничал, когда говорил о себе такое. Интересно, что при всей неподражаемой харизме, культовости, интеллектуальной оснащенности и скандальности Джима Моррисона «Дорс» не воспринимались группой лишь одного только фронтмена. Клавишник Рэй Манзарак, гитарист Робби Кригер и барабанщик Джон Денсмор сами по себе оказались настолько самодостаточными и яркими музыкантами, что аккомпанирующим составом назвать их никак не получилось бы. По словам Манзарека, цитирую, «Это была группа» с Джимом в качестве лидера, но мы все были одной сущностью. Цитате конец. Что примечательно, если большинство стихов для песен Дорс сочинял Моррисон, то авторами музыки многих вещей группы значились все участники ансамбля. Музыкальный багаж Манзары Корея в том числе использовался в полной мере. И, честно говоря, отдавая должное и вокалу Моррисона, и гитарным, и барабанным партиям Кригера и Дэнсмера, нельзя не услышать на записях, что основная опора в инструментальной составляющие Дорзовой музыки это, в первую очередь, клавиши «Ре» Манзарека. Во внешнем облике Манзарека мало-мало было вот рок-музыканта. Такой задумчивый, интеллигентного вида длинноволосый очкарик, резко контрастирующий с бунтарским имиджем идола публики Джима Моррисона. К тому же Манзарек и выглядел старше своих партнеров по группе, и на самом деле был старше остальных музыкантов. Моррисона на пять лет, Дэнсмора на 6, а гитариста Кригера и вовсе на семь лет. Это не имеет значения, когда тебе 43, а музыканту твоей группы 50. Но если тебе 23, а твоему коллеге по рок-бенду 30, это существенно важно. Однако внешне Манзарек никогда не выказывал этой разницы в возрасте. На концертах Дорс Рэй сосредоточенно склонялся над своими клавишами и, изредка подпевая стоящий рядом микрофон, безукоризненно исполнял все партии.
1: Just about midnight, she make me feel so good, make me feel all right. She come round my street now. She come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs. in my room, oh boy. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? You took me home to your house. Your father's at work. Your mama's out shopping around. Check me into your room. Show me your thing. Why'd you do it? Salve.
0: Нет смысла куда-то переключаться. Через два 3 обязательных дежурных вдоха последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. Время. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем и сегодняшнее повествование мое о музыканте, получившем признание как клавишник группы The Doors, Человека по имени Рэй Манзарек. С Дорс до апреля 1971 года Манзарек записал 6 студийных альбомов и дал бесчетное количество концертов. Амбициозная шутка насчет «собрать группу и заработать миллион долларов» оказалась и пророческой, и удачной, и исторической. После смерти Джима Моррисона в июле 71-го «Дорс» расходиться не стали. Манзарек, Кригер и Денсмор записали два альбома – «Адэ Войсес» – «Другие голоса» в том же 71-м году и «Фалл Сэкл» – «Полный цикл» в 72 Причем роль основного вокалиста исполнял именно Рэй Манзарек. Как рассказывал сам Рэй в одном из уже поздних интервью, цитирую, «Поначалу мы не были уверены в своих силах, не знали, как нам теперь следовало звучать, какую форму это примет, но понемногу все стало определяться. Да, мы подумывали о том, чтобы найти нового певца, но было просто невозможно ввести в наш коллектив другую личность. А что, если он оказался бы не тем парнем, что надо? К тому же для него самого это было бы тяжело. Он навсегда остался бы только заместителем Джима». Цитать и конец. Но без Джима Моррисона «Дорс» мало кем воспринимались. После обожания, которое выпало на долю фронтмена группы, публика, да и критики тоже, довольно вяло восприняли оба постморрисоновских лонгплея Dors. Если же попытаться быть объективным, то скажу, что альбомы эти провальными отнюдь не выглядят, а первый из них «Ады Voices" так и вовсе очень неплох а открывающую его песню «In the Eye of the Sun» в глазах солнца, хоть и не по моресновски но весьма дорзово спел Рэй Манзарак. В 1972 году, после неудачи, постигшей обе пластинки «Дорс» без Джима Моррисона, музыканты группы решили разойтись и заняться сольными проектами. Рэй Манзарек уже в постдорзовые годы записал не так, чтобы много альбомов, но с достаточно интересной музыкой. И бог даст, я непременно покажу эту музыку в своих программах и продолжу повествование о жизни клавишника «Дорс» сольного периода. Там есть о чем рассказать. На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», хочу предложить одну из моих любимых песен «Дорс», которую группа записывала уже без Джима Моррисона и спел которую Рэй Манзарок. Это великолепная на семь с половиной минут композиция «Ships with Sails». Название можно перевести как «Суда с парусами» или, говоря по-русски, «Парусники». Легкая, почти воздушная, монотонная мелодия, погружающая в состояние ленивого созерцания летнего моря, над которым без всякого смысла расслабленно плавится послеобеденное солнце. Такая пульсирующая и несколько приджазованная вещь, построенная на гитарном рифе, но риф при этом с немного карибским оттенком, и в результате песня оставляет впечатление не давящей тебя сладко-терпкой психоделии. Радости вам слух и солнце в окна, и процветайте!
2: Will Bye.
0: Времени.